0: RCF. Le Patrimoine en Question vous est présenté par la Chambre interdépartementale des notaires des départements
1: des Ardennes, de l'Aube et de la Marne. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
0: Bonjour Hubert.
1: Eh bien Marie-Laure, aujourd'hui, une question d'auditeur posée sur l'adresse mail que je rappelle à tous. L'adresse mail à laquelle vous pouvez nous adresser vos questions, c'est le patrimoine en question. Vous attachez tout ça, le patrimoine en question, à .rcf .fr. Et on se fera un plaisir de vous répondre à l'occasion d'une émission qui suivra la, votre question. Alors aujourd'hui, la question, euh, c'est la suivante. Euh, elle nous est posée par un monsieur qui nous dit... J'ai 61 ans et je n'ai pas eu d'enfant. Il y a cinq ans, j'ai épousé une dame de 46 ans qui était veuve et qui a eu trois enfants. Ceux-ci sont aujourd'hui âgés de 22, 19 et 16 ans. On s'entend tous très bien et je considère les trois enfants de mon épouse comme mes propres enfants. Or, on vient de me dire que pour les droits de succession, ils n'étaient pas mes héritiers et qu'à mon décès... « Ils n'auront rien et que même si je fais un testament en leur faveur, ça leur coûtera très cher en droit de succession. Pouvez-vous m'en dire plus et me dire ce qui serait possible pour réduire ou supprimer les droits de succession ?»
0: mmh. Ok, plein de, sujets. plein de sujets, très intéressant. Euh, donc, euh, si je comprends bien, notre monsieur, il, notre auditeur n'a pas eu d'enfant. Par contre, il, il s'est marié, hein, moi j'ai écouté épouser dans, dans oui, la question. Oui, il s'est marié il y
1: a 5 ans.
0: 5 ans, donc avec une dame euh, qui a un petit peu de différence d'âge bon, avec lui. Ils ont lui. 10 ans
1: d'écart, puisqu'elle avait 46 ans à l'époque, 5 ans, elle a 51 ans aujourd'hui, et lui a 61 enfin, ans.
0: Et cette dame-là <rire> était veuve et avait trois enfants de sa première union. Voilà. Euh, alors, euh, notre auditeur nous dit pas euh, quels sont les autres membres de sa famille euh, qui l'entourent, mais on va partir de l'hypothèse de bah, s'il décède, qui il laisse et qui sont ses héritiers, déjà pour expliquer un mais petit voilà. peu les choses. Oui. Donc si ce monsieur décède et qu'il laisse par exemple sa conjointe survivante et euh, ses parents, hein, il nous dit pas, il peut encore avoir ses parents à 60 ans, c'est une hypothèse. Dans ce cas-là, le législateur nous dit moitié euh, du patrimoine de ce monsieur pour le conjoint survivant, donc l'épouse, et euh, un quart pour le papa, un quart pour la maman. Si jamais il a déjà plus qu'un seul de ses parents, eh bien un quart pour le parent survivant. Le père ou la mère, trois quarts pour le conjoint survivant. Et puis dans l'hypothèse où notre auditeur n'a plus ses parents, qu'ils sont prédécédés, qu'il laisse son épouse. L'épouse recueille euh, l'intégralité du patrimoine de ce monsieur, euh, sauf euh, la notion de ce qu'on appelle les biens de famille. Donc euh, les biens qu'il a pu recevoir, notre auditeur, par donation ou par succession, qui seraient partagés à moitié-moitié entre le conjoint et les frères et sœurs.
1: Ou les neveux et nièces, il n'a plus de frères et sœurs. Tout
0: à fait. Si est qu'il ait eu des frères et sœurs, des neveux, et bien évidemment. C'est cette notion de bien de famille.
1: Donc c'est-à-dire les biens qu'il a hérités ou qui lui ont été donnés par ses propres parents. Oui, oui. tout à fait. Euh,
0: donc voilà un petit peu déjà la situation en termes d'information pour informer euh, ce monsieur-là sur qu'est-ce qui se passe euh, en cas de décès. Si on part de l'hypothèse où il a euh, plus ses parents... Euh... Enfin,
1: pour, être, pour bien comprendre Marie-Laure, ça mmh. veut dire que les biens qu'il a achetés pendant sa, sa vie, ces biens-là vont être mis en succession et c'est son épouse qui va en hériter.
0: Tout à fait. Et
1: ce qui fait que son épouse en héritant elle-même transmettra ses trois enfants.
0: Ouais, ouais. Ce ne sera
1: pas le cas des biens qui ont été reçus en donation en succession. Qui
0: seront partagés, moitié iront moitié, chez l'épouse et moitié iront chez les frères et sœurs. Alors, en sachant aussi, petite précision, c'est que ça, c'est ce que la loi prévoit automatiquement. Par contre, notre auditeur, il a le droit de faire euh, un testament, de prendre des dispositions testamentaires pour dire mes biens de famille, je veux qu'ils aillent 100% à mon conjoint.
1: Oui, ah, parce que euh, les frères et sœurs et les neveux et nièces ne sont pas héritiers réservataires.
0: Exactement. exactement.
1: Ceux qu'on peut déshériter, en fait, exactement. quand ils ne sont pas réservataires.
0: Donc voilà, il a des dispositions testamentaires éventuellement à prendre, si tenté que le, le lien ou la, la configuration familiale de ce monsieur-là soit celle dont on cite puisqu'on n'a pas euh, plus de précision dans, dans notre question. Alors euh, Ensuite, j'ai envie de dire euh, que euh, tout dépendra un petit peu de l'ordre des décès. Euh, par rapport à, aux objectifs et aux souhaits de, euh, de notre auditeur
1: bah, Lui, il imagine euh, dans la question son propre décès.
0: Alors, s'il imagine son propre décès, s'il décède en premier, euh, si euh, l'intégralité ou la, la quasi-intégralité de son patrimoine va à son épouse dans un premier temps, eh bien, ça se fera déjà sans droit de succession, puis, donc sans impôt euh, sur euh, la succession, puisqu'il faut rappeler que depuis euh, 2007... Le conjoint survivant euh, qui hérite, euh, eh bien il hérite sans droit de succession, qu'on hérite euh, d'un tout petit patrimoine ou d'un très gros patrimoine. Ensuite, si on se projette, si à son tour cette dame décède, eh bien elle laissera ses biens à ses trois enfants qui sont par principe ses héritiers réservataires, sauf si elle aménage par testament euh, ses souhaits. Euh, donc au final, le patrimoine de ce monsieur-là, si le décès euh, se passe dans l'ordre euh, qu'il souhaite, (entre guillemets), ira bien aux enfants de euh, son épouse, qu'il considère comme ses propres enfants.
1: Et là, ça serait une succession tout à fait classique, avec euh, un abattement fiscal pour chacun des enfants, et les droits de succession selon l'importance du patrimoine. Oui.
0: Un abattement de 100 000 euros et après euh, taxation euh, sous forme de tranche avec Donc une moyenne si, à 20%. Donc si
1: s'il y a moins de 300 000 euros de biens, il n'y aura pas de droit de succession entre la maman et les enfants oui. au oui. décès de la maman. Oui. Alors ici, il y a quand même une idée que, que soulève notre auditeur, c'est l'histoire d'un testament en faveur de donc des enfants de son épouse.
0: Ouais, ça veut dire que concrètement, je pense que ce monsieur-là, il voudrait que peut-être à son décès, non seulement son épouse hérite peut-être de certaines choses, mais déjà gratifier, transmettre certains biens à ses à ses beaux enfants. Euh, donc là, s'il le fait, alors il peut le faire hein, juridiquement par testament, puisque comme il n'a pas euh, d'enfant, eh lui-même, euh, il n'a pas d'héritier réservataire, si ce n'est quand même son conjoint survivant, donc madame en l'occurrence, qui doit forcément avoir un quart de son patrimoine en pleine propriété. C'est la réserve euh, héréditaire du conjoint survivant. Mais sur le reste, il peut euh, effectivement faire un testament et léguer telle et telle chose. Transmettre via le testament aux enfants de son épouse. Oui, mais
1: dans ce cas-là, ça veut dire que les enfants de madame hériteront de leur beau-père mmh, tout de suite. Mais ils seront considérés comme des étrangers sur le plan fiscal.
0: Alors, juridiquement et fiscalement, il n'y a pas de lien de famille aujourd'hui, actuellement, entre notre auditeur et ses beaux-enfants. Donc, ils hériteront juridiquement s'il fait un testament, mais avec un impôt, un droit de succession de 60% oui, sur la et valeur de abattement du il y a un minuscule abattement de 1500 1 1500 euros. Ouais, 1524.
1: Ans. Alors, on, on essaie de résumer. En fait, euh, s'il si ne fait rien de particulier à son décès, euh, c'est ce l'épouse qui va hériter de tout. Mmh. Sauf euh, présence
0: de parents, des de biens frères propres, et propres etc. Voilà, et
1: où mmh. il peut y avoir une réduction bah, parce que ça reviendrait dans la famille 200 mmh. pour la moitié, mmh. hein, pour les biens propres. Et euh, l'épouse héritant, elle ne paye pas de droit de succession. Et si euh, le patrimoine, euh, au décès de l'épouse, ce sera ses enfants à cette épouse qui recevront les biens et seront considérés comme des enfants avec des abattements fiscaux importants, 100 mille euros chacun.
0: Oui, parce qu'ils hériteront là, à ce moment-là, de leur maman. Il y aura eu deux transmissions entre monsieur et madame et ensuite madame, elle laisse euh, des héritiers. Voilà, et
1: enfants. si monsieur, lui, voudrait tout de suite que ce soit les enfants de madame qui deviennent propriétaires à son décès, il faut reconnaître que dans la situation juridique actuelle, euh, en fait, ça sera des étrangers. Oui. Ils seront considérés faire. comme des étrangers. Alors on va avec voir avec des droits importants. Avec
0: des droits importants de 60 avec un tout petit abattement. Euh, donc là, il faut, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, on peut aussi euh, apporter le même type de réponse si malheureusement les décès sont dans l'ordre inverse, si Madame décède en premier. Euh, que euh, quand monsieur euh, décède, il a toujours l'intention de gratifier euh, ses beaux-enfants, et bien là, il va bien se retrouver dans une configuration où il devra faire un testament pour léguer à ses beaux-enfants.
1: Oui, et dans ce cas-là, euh, c'est pareil. On sera, euh, dans la aussi. 60% droit de succession. Mmh, mmh. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution possible Alors,
0: la solution possible qu'on peut euh, imaginer, c'est cer certainement celle autour de l'adoption. Euh, en France, il existe deux systèmes euh, d'adoption, l'adoption simple et l'adoption plénière. Donc bon, c'est une procédure devant euh, les tribunaux, hein, mais pas très complexe euh, pour autant. L'adoption plénière, elle a comme caractéristique principale de rompre les liens. Euh, qu'avaient les enfants avec euh, leur euh, père euh, en... enfin leur, leur papa biologique qui est, qui est décédé
1: ou les parents de ce papa
0: ou les parents de ce papa puisque ça rompt les liens euh, du sang euh, à contrario il existe également l'adoption simple qui permet de rajouter un lien de filiation donc là par hypothèse entre notre auditeur et ses beaux enfants sans pour autant casser les liens euh, juridiques, les liens que les enfants avaient avec euh, leur euh, père biologique.
1: Donc là, on est plutôt dans une logique d'adoption de, de, simple.
0: Tout à fait. Donc ça veut dire que notre auditeur pourrait adopter ses euh, beaux-enfants et donc juridiquement, il deviendrait ses euh, enfants, euh, donc ils deviendraient des héritiers réservataires. Et à ce moment-là, euh, il y a également des dispositions euh, fiscales qui considèrent qu'on applique l'abattement légal parent-enfant et les tranches de taxation des droits de succession entre parent-enfant et donc le taux euh, global est souvent appliqué de 20% euh, à chaque fois que la personne adopte l'enfant ou les enfants de son conjoint. Ce qui est notre situation en l'espèce, en fait. Tout à fait. Notre auditeur, s'il adopte les trois enfants de son épouse, eh bien, euh, ils seront juridiquement ses enfants. Et si demain, il fait un testament pour dire « je lègue telle et telle chose, tel et tel bien à mes <rire> enfants adoptifs », eh bien, dans ce cas-là, ils auront le même abattement de 100 000 euros chacun et euh, un taux de taxation de droit de succession à 20% au lieu des 60%.
1: Donc euh, en fait, l'adoption simple est une vraie solution dans la question posée par notre auditeur dans le cas où effectivement ce ne serait pas lui même le monsieur qui décéderait le premier, mais surtout madame oui. parce que si c'est Monsieur qui décide le premier qui décède le premier, on a vu qu'il y avait en passant par le patrimoine de madame une solution euh, en gros d'exonération des droits de succession sauf s'il s'agit d'un patrimoine très important. Oui. Donc, euh, c'est à voir au cas par cas. Je pense que le mieux dans cette situation, c'est de rencontrer le notaire et d'expliquer de, cette situation, voir ce qui peut être fait. Bien sûr. De... Euh, fait, euh, qui peut être fait et qui arrange tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure pour cette réponse très claire. Et on donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. À très bientôt.
0: À la semaine prochaine. Merci. <coughs>